0: 经典的回响，智慧的海洋，风雨柔心，经典诵读。丙，德国的或真正的社会主义，法国的社会主义和共产主义的文献，是在居于统治地位的资产阶级的压迫下产生的。并且是同这种统治做斗争的文字表现。这种文献被搬到德国的时候，那里的资产阶级才刚刚开始进行反对封建专制制度的斗争。德国的哲学家、半哲学家和美文学家贪婪地抓住了这种文献，不过他们忘记了。在这种著作从法国搬到德国的时候，法国的生活条件却没有同时搬过去。在德国的条件下，法国的文献完全失去了直接实践的意义，而只具有纯粹文献的形式。它必然表现为关于真正的社会、关于实现人的本质的无谓思辨。这样，第一次法国革命的要求，在18世纪的德国哲学家看来，不过是一般实践理性的要求，而革命的法国资产阶级的意志的表现，在他们心目中就是纯粹意志本来的意志、真正人的意志的规律。德国著作家的唯一工作，就是把新的法国的思想。同他们的旧的哲学信仰调和起来，或者无宁说，就是从他们的哲学观点出发去掌握法国的思想。这种掌握就像掌握外国语一样，是通过翻译的。大家知道，僧侣们曾经在古代异教经典的手抄本上。写上荒诞的天主教圣徒传。德国著作家对世俗的法国文献采取相反的做法，他们在法国的原著下面写上自己的哲学胡说。例如，他们在法国人对货币关系的批判下面写上人的本质的外化，在法国人对资产阶级国家的批判下面写上所谓。抽象普遍物的统治的阳气，等等。这种在法国人的论述下面塞进自己的哲学词句的做法，他们称之为“行动的哲学”、“真正的社会主义”、“德国的社会主义科学”、“社会主义的哲学论证”等等。法国的社会主义和共产主义的文献。就这样被完全阉割了。既然这种文献在德国人手里已不再表现一个阶级反对另一个阶级的斗争，于是德国人就认为他们克服了法国人的片面性，他们不代表真实的要求，而代表真理的要求。不代表无产者的利益，而代表人的本质的利益即一般人的利益。这种人不属于任何阶级，根本不存在于现实界，而只存在于云雾弥漫的哲学幻想的太空。这种曾经郑重其事地看待自己那一套拙劣的小学生作业，并且。大言不惭地加以吹嘘的德国社会主义，现在渐渐失去了他的自炫博学的天真。